0: Vi är välkomna till ett nytt avsnitt av podden osynligt sjuk. Du som lyssnar vet säkert att vi nyligen fick besked om att särläkemedlet Kavtrio inte kommer ingå i högkostnadsskyddet. En medicin som skulle kunna förbättra livskvaliteten för väldigt många av oss CF-patienter. Vi har ett avsnitt där Joakim och Melina diskuterar hur god effekt Kavtrio har haft för Joakim. Det avsnittet heter Ett nytt liv, en andra chans. Så lyssna på det om ni vill veta mer om effekten av Kavtrio. Det ska också tilläggas att det nu har skickats in en ny förfrågan från läkemedelsföretaget Vertex till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket TLV och att processen för att få Kavtrio tillgängligt är igång igen. Nu har TLV alltså 180 dagar på sig att besluta om subvention och pris för Kavtrio. Så förhoppningsvis blir det snart ett positivt besked. Situationen måste lösas om Kavtrio ska bli tillgängligt. Det är mot bakgrund av det här som vi idag har bjudit in olika regionspolitiker. och Idag har vi med oss Kristin Låne, sjukvårdspolitiskt talesperson för Centerpartiet i Region Stockholm och gruppledare för Centerpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon har även tidigare jobbat som ambulanssjuksköterska och det händer att hon jobbar där ibland fortfarande. Hon är med oss här idag och vi ska diskutera varför godkända läkemedel inte blir tillgängliga för patienter och vi kommer också komma in på c resurser. Det ska också tilläggas att Lotten kanske flikar in med några kommentarer här och var. Men så, välkommen Kristin. Vad kul att ha dig här. Tack, snälla. Vill du presentera dig lite själv?
1: Jag har ju fått en så fin presentation, men jag kan kan köra en gång till här så att alla blir påminna om vem jag verkligen är. Kristin Låne, som sagt, är centerpartist, blev det... 2011 för att jag blev irriterad på de där politikerna som inte fattade någonting och sen så har jag själv insett hur himla svårt och komplext allt är. Jag är ambulans- och narkossjukvårdska i botten faktiskt. Så att jag har och senaste året nu har jag med covid-pandemin varit inne på IVA och jobbat en hel del också och har ju världens bästa jobb så egentligen men är just nu egentligen heltidspolitiker och och, ja, men ordförande i Folkhälsoberedningen så sysslar väldigt mycket med så här, hur kan vi jobba mer förebyggande och se till att människor håller sig friska. Men sen är jag ju som sagt också då gruppledare för Centerpartiet för i sjukvårdsfrågor genom att jag sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden och också i den här vårdens kunskapsstyrningsnämnd.
0: Mycket, mycket sjukvårdspolitik är det nu. Och mycket generellt. Och också tack till dig och alla andra sjuksköterskor som hjälper mig va. Väldigt förhörligt. Ja, De som är där på heltid är ju verkligen, de vill
1: ju inte kallas hjältar, men det är tusen vad, vad de är. För jag ja, men är där ungefär ett pass i veckan och det är, det är så slitigt verkligen. De här, ja, Det är väl rätt eller fel forum att säga det, men det är ju jättetungt att andas i de här maskerna verkligen. Så att det, ja, jag kan tänka mig att ni anar hur det är.
0: Ja, vi har ju fått in frågor då om, om det vi ska prata om idag. Jag kommer börja med att ställa den första frågan. Mm. Hur ser du på möjligheten för oss med sällsynta diagnoser? Att få tillgång till medicin som är relativt dyr. Vad kan Region Stockholm göra för att göra medicinen tillgänglig för våra patienter? Jag kan ju börja med att säga att alla, alla sådana här läkemedel är ju... Eh,
1: ja men det är, som jag sa innan att man så lär sig vad, vad komplext och, och svårt är. Och allt görs ju av ja men bedömningar så, av de som är experter på det här. Eh, och sen så vad, vad jag vill som... Som politiker är egentligen att, att alla, som, eh, ja, men alla som kan få hjälp av något ska f- få hjälp av det. Men sen handlar det igen om prioriteringar. Att, att man måste ja, men väga, alltså, var, vart gör eh, pengarna som vi ändå har att tillgå, vart gör de störst nytta? Och där tror jag är superviktigt att, vi, ja, men att det ändå sker de här förhandlingarna. Sen kan jag verkligen känna, och nu när jag har liksom hört och lyssnat på kring eh, turerna runt Kavtrio här, där det är så många som har blivit så hjälpta- och där det verkligen är liksom- nästan handlar om liv och död. Att då, att det skjuts upp ytterligare en period- är ju jättefrustrerande. Samtidigt som det också är- så är det, vad är rimligt att betala- och ett läkemedel är framtaget av ett företag- som, ja men som såklart måste ha betalt för, för det arbete de har lagt ner. Men- kan man sätta vilket pris som helst bara för att man har tagit fram ett unikt läkemedel? Eh, så att det är jättesvår, jättesvåra frågor.
0: Men eh, om det prioriteras, v- vad tycker du prioriteringarna ska ligga för att det ska bli så jämnt då i sjukvården? Ja, nej, men det, jag
1: tycker egentligen att systemet är ganska ja, men rimligt, just det här med att man har eh, att det går via via TLV, att det går via eh, sen NT-råden att man har den här eh, trepartsförhandlingen. Det här är ju också någonting så jag ska säga, att som jag liksom aldrig ens hade hört om i, i mitt yrke som sjuksköterska utan som har verkligen behövt sättas in som, som politiker istället så. Och just ja, men väga och där är ju, det är ju så fruktansvärt svåra frågor. Så här, vad är ett liv värt? Eh, och hur mycket? Och, vad är, och just när man ser, man ser en Viss förbättring och hur många miljoner ja, kan sagt, hur många miljoner är, är ett lite förbättrat liv värt. Sen är det också att lite förbättrat liv kan ju betyda jättemycket. Alltså att det inte alls är så lite utan att det är verkligen som, som natt och dag för en del har jag förstått det som.
0: Men för är det så att finns det någon slags modell för hur mycket ett liv kan kosta då i någon citat? Eller? Hur ser man till livsk- att livskvaliteten ökar och sånt där? Det här är ju så här
1: bedömningar som de i, i NT-rådet sitter och gör som jag har förstått det. Och, att de, och, och med risk att jag kan säga något fel. Men liksom som jag har uppfattat det så gör man ju det här. Men man bedömer, man får till exempel inte ta hänsyn till om man... Jag men, kan börja jobba istället för att det är, ja men hälso- och sjukvårdslagen är väldigt tydlig med att alla ska liksom erbjuda samma behandling oavsett egentligen om du är, ja men om du är fem år eller 95 år så, så ska liksom samma sak gälla vilket ju, jag kan tycka är ganska orimligt egentligen och att det, jag tror inte att det gynnar 95 åringen utan tvärtom att det missgynnar alla alla yngre att, att det ser ut på det viset. Samtidigt är det väl en så här rättvis aspekt att att ja, ett människoliv är ett människoliv oavsett om du kan liksom bli produktiv och, och bidra. Men det, jag är väldigt tacksam att jag inte är den som sitter och gör de här etiska avvägningarna. För det ja, men är verkligen jättesvårt. Och jag är ju så, verkligen också, med både att jag är sjukvårdspolitiker, är ju, hur även om inte alla håller med mig om det, eller liksom bilden av sjukvårdspolitiker är ju kanske inte den, men jag är ju onekligen för att jag vill hjälpa människor, alltså att fler ska få. Tillgång till vård, att fler ska få en riktigt bra vård. Och också därför jag är sjuksköterska, liksom, för att man vill hjälpa människor. Och då att, att välja, men det är ju lite det här i att välja och välja bort. Så, eller när man väljer någonting så väljer man också bort. Ja, då de pengarna liksom försvinner från annat. Och vad ska de försvinna ifrån? Mm. Så där, men och det som verkligen är ja men hoppet eller i det här är väl att det, det kommer komma tillbaka. För att det jag menar, har frågat lite inför det här nu så, men hur just det här hur tänker man då när man inte godkänner ett läkemedel som är ja, men som just kan göra det här men samhälls- för det pratar jag så mycket om annars med, med ja, men folkhälsofrågor och hur kan vi satsa för att fler ska kunna ja, men vara friska och jobba och bidra och känna, alltså vara delaktig i samhället men där fick jag ändå att i de hälsoekonomiska beräkningar eller bedömningar som man gjort, har gjort alltså, så har med kafteri är priset som man begärde var så högt att även om man
0: räknade in allt annat så, så är det alldeles för dyrt. Och då är det alltså priset som företaget begärde innan det var något rabattavtal och sånt där, eller? Jag
1: har förstått det som att, de, att med utan... Utan rabattavtal så är det väl TLV som tar ställning till det. Men de kan sen skicka det vidare till sådana här trepartssamtal mellan regionerna och, och företaget. Och sen vem,
0: vem nu mer det är som är med där. Men... Jag tror att det är TLV som modererar det samtalet.
1: Ja men så, ja, men så då för att ja. jag varför det är tre. Jag var inte hur blir det? Mm. Men, och att det är, de, att det är där man kan komma fram till rabatter men att man inte kom och där är jag lite förstått som att man fast det är också att det ju jag har ju mest läst på liksom ja men typ googlat hur hur ser det ut hur ser beslutet ut och att det är ja, vad jag var ännu skulle se om det eh, men att priset var så pass högt att man inte ens kunde med rabatter kunde komma komma överens
0: för att det ändå inte även fast det hjälper så mycket för patienten så kommer det inte vara tillräckligt mycket nytta för typ samhället Eller att det ändå kommer inte överväga rätt då kanske.
1: Ja, eller att de här, för vad är två ja, och en halv miljon per år? Eller, vad är, eller hur mycket var kostnaden som här räknade att det här skulle, skulle vara? Har du den i huvudet?
0: Ja, jag tror att det var tre miljoner lotten, var det så?
2: Det ligger ju där någonstans eh, i, i de siffrorna. Men man ska ju också ha klart för sig att den här medicinen är ju enligt forskarna och läkarna så revolutionerande inom CF-vården. Därför att det är liksom ett läkemedel som verkligen har. Liksom går till det som är grunden till att man har sjukdomen. Och det kommer ju förmodligen också vara otroligt förebyggande om det är så att man får tillgång till den här medicinen väldigt tidigt i, i livet om, när man då har fått den här diagnosen. Så utifrån din, din synvinkel med förebyggande arbete så är ju det här otroligt, en otrolig medicin.
1: Ja men verkligen. Och då igen så är det ju hur hemskt den låter så är ju att allt, allt handlar ju om pengar. Och tre miljoner skulle man lägga på, vi har liksom hela jag så här, folkhälsosatsningar som rör hela regionens, alla regionens 2,6 miljoner invånare eller 2,3 miljoner invånare som kostar tre miljoner. Så att det, är, ja, men det är jättesvårt. Och det som jag hoppas ju och tror ju verkligen att man kommer gå i mål med och erbjuda den här behandlingen för att allt annat vore ju både för för Sverige, för våra invånare skull såklart för alla som behöver mediciner men också för företaget att det måste ju vara jätte att ha utvecklat en medicin och det det gör ju dem för att de vill vill hjälpa människor, vill vara med liksom att bota så. Och att den inte kommer till användning, det, kan inte, alltså det vore så orimligt. Att det kan mm. inte riktigt se framför mig, utan man måste ju bara komma överens helt enkelt. Eller helt enkelt, det var ju uppenbarligen inte helt enkelt. Men... Mm. Och det som också blir lite så här, det är, ju ett, ja, men det är jättebra på förebygga Och sen så finns det ju det här undantaget, man har ju ändå sagt att för dem som är, ja, men vänta på en lungtransplantation till exempel. Eller de som riskerar att bli så mycket sämre att man eh, faktiskt dör i väntan på en lungtransplantation. Att för dem så... Så kan det vara aktuellt. Och då, där erkänner man ju verkligen. Och det gör väl alla i och för sig. Alla är väl helt medvetna om att det här är en, en revolutionerande medicin. Som vi verkligen
0: eh, ja men, kommer använda framöver. Ja, nej, det är ju svårt att prioritera. Men, men just att det verkligen visar på väldigt god effekt då. då. Men för v- vad, tror du, eller vad tänker du om att våra grannländer har godkänt den? Både Danmark och Storbritannien och Finland. Tror jag va?
1: Ja, men där har jag förstått som att Danmark hade någon form av avtal som innefattade även kommande behandlingar. Där de, ja, fanns liksom det här prisavtalet på plats. Finland, hav, ja, men de erbjuder det och förhandlade och gick i mål. Man vet inte vilket pris de, de köper det till. Eh, Norge däremot har ju ingen av, av de här produkterna i, i företaget alltså till för CF. Så det är Och det, det är väl som är det ju, som är väldigt spännande. Det är ju att Danmark har det här avtalet. Just att alla, ja men både Kaftrius, och Simkevi och Orkambi, att alla de liksom ingår i, i samma. Och man också har någon sån här form av takkonstruktion. Att det liksom aldrig blir dyrare än en viss summa som jag förstår. Jag tror att det var de som hade det också. Och mm. det är väl någonting som... Alltså sådana är ju ganska skönt att ha ur ett... Ja, men, ekonomiskt perspektiv att veta att ja, men, även om vi... För annars blir det ju att varje patient måste vägas liksom på guldvåg. Ska vi erbjuda det här dyra läkemedel till den här? Men när man väl får till en sån lösning, då är det ju mer att ja, men, alla som faktiskt har behovet och så behöver man inte fundera över pengarna.
0: Ja, det tycker jag låter väldigt bra.
2: Ja. Jag jobbade med yngre personer med cystisförbrås för några år sedan och de sa vid ett tillfälle så här jag önskar att jag hade haft cancer istället, ja. för då hade hela samhället satsat mycket mer på min sjukdom. Det är ganska talande. Det är klart att man inte önskar att man har cancer, men i och med att alla cancergalor och alla pengar som liksom finns till förmån för, för det. Men det är klart, det är ju så. Det är många fler som har det. Har man en sjukdom som inte så många har så känner man sig lite särbehandlad, tror jag.
1: Ja, men det det skär lite i mitt hjärta att höra med. Och jag kan verkligen relatera eller förstå det. För att så är det ju. Och... Och jag, även, alltså ändå som är sjuksköterska och jobbat i ambulansen, har ju nästan, nästan aldrig träffat på någon patient med cystisk fibros. I och för sig har jag, och det, när jag träffade dem från Stockholm här, så, så, men det är ju också för att ni sköter liksom egenvård. Eller egen, alltså egenvård för er är ju liksom <clears throat> beyond vad alla andra människor skulle klara av. Och att det egentligen är extremt sällan som man ja, men, ringer efter en ambulans. Det liksom om man råkar kapa sig i benet möjligtvis att då så här det. är väldigt, ja men gud, vi vill inte använder ordet så här, duktig patientgrupp men det är ju verkligen. Alltså jag har verkligen förstått att det är så oerhört mycket så här ja, slit och många timmar per dag som man verkligen ja, man behöver sköta sig för att hålla sig vid liv. Väldigt. Och att det inte uppmärksammas mer eller att kunskapen är, är låg är ju ett generellt problem.
0: Regeringen har tagit fram en life science-strategi och där står det bland annat så här, jag citerar. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030. Life science strategin har åtta prioriteringsområden och 30 målsättningar, vilka även utgör ramverket för samverkansprogrammets arbete. Sverige måste kunna använda den här life science-strategin. Tycker du att det har gjorts? Och i så fall hur? Ja men där, åh oh, ja,
1: <laughs> ja men det, och det tycker jag ju men inte till vilket pris som helst igen. För det, eh, det tror jag inte någon är bekänt av att vi liksom betalar överpris för, ja, men vare sig om det är läkemedel eller om det är tekniska apparater eller vad det är. Är. Sen så absolut var så ledande inom forskning har gett, alltså, och där jag menar, har vi ju höga missioner, alltså, kunna implementera så alltså, att varje patient ska få bästa tillgängliga vård i patientmötet. sånt tänker jag är så jätteviktigt och också att, man, jag menar, att det ska gå att bedriva forskningsstudier och så i Sverige utan att det blir för dyrt eller för krångligt. För ibland är ju vårt, vi har ju en väldigt märklig så här lagstiftning, eller väldigt märklig men vi har en lagstiftning som nästan månar mer om integriteten än om människors faktiska hälsa. Vilket gör att ja, men, man till exempel inte får dela journaler mellan kommun om man har, har hemtjänst eller vård via kommunen och så får inte den delas hur som helst med regionen utan det är ja, men, krångligt helt enkelt. Och det är liksom jag men, på samma tema. Och också med men, forskningsstudier. Att, att de måste ju vara, det måste ju gå att göra det enkelt här i Sverige. Vi får liksom inte låta krånglig byråkrati stoppa att vi får ett, men, en bättre hälsa.
0: För nu menar du att det kanske inte då är så lätt att forska i Sverige och att integriteten gör att det inte är så lätt att behandla, eller? Ja, men att, att vi har en lagstiftning idag som
1: som mer skyddar människors integritet än att den förenklar för vårdpersonal att ta del av journaler till exempel eller att eh, ja, men, forska även om saker är helt avanymiserade, eller vad man säger, alltså, om allt är helt anonymt i det jag menar <laughs> så, så är det fortfarande ja, men, kan ja, men, människor som då vill, vill forska och se och följa upp till exempel så är det ändå jättesvårt att att göra det för att vi har ja, men ett, en lagstiftning som säger att man, man måste be om lov varje gång man liksom öppnar en journal i stort sett. Och där vi också från ja men bara jag när jag jobbar i ambulansen varje gång som jag eh, har en patient måste jag fråga om det är okej okay att sjukhuset läser den journalen som vi skriver i ambulansen. Det här är egentligen ett helt annat problem men som liksom lite ändå kopplar an till. Och om patienten då är men varför ska de läsa det? Ja, men då om jag har gett Morfin i ambulansen och så syns inte det väl framme på sjukhuset för att patienten inte ger sitt liksom medgivande. Nu det är ju ingen som, det ju ingen som säger nej så egentligen till att pornalen ska gå att läsa vidare men det är ändå en väldigt konstig grej. De andra flesta som har frågor blir så här, varför frågar du det? Det här är väl självklart. Mm. Och jag har förstått det är ju samma sak liksom, ja, mellan kommun och region till exempel. Att så, här, åh, skulle vi kunna få begära in så bara, vad? Men kan inte ni bara se? Så här, jag, jag är ju här för att jag vill ha hjälp. Och då förutsätter man på något vis att, att vården ska kunna se och kunna hjälpa till. Ja, mycket byråkrati som är liksom en så här grej som jag <laughs> verkligen stannar på. Och som också i detta tror jag tyvärr stör.
0: Ja, eller för det tycker jag jag märker om jag går till bara vårdcentralen. Att, att jag måste berätta de medicinerna jag har. Och jag, jag vet inte alla biverkningar på dem kanske. Eller oftast, ja, det blir liksom lite svårt att hålla reda på allting själv när det är 21 olika mediciner och 46 tabletter. Alltså det...
1: Och bara tiden, det tar att drabbla upp dem
0: istället ja. för att de
1: bara finns. Det är, det är så nej, puckat. Är det något som inte är
0: så bra trots att life science-strategin har införts? Ja,
1: men precis. Och life science-strategin, är väl, den är väl bra i sig, och som jag liksom verkligen jag men, tycker om att, att, jag men, att vi sysslar med forskning och innovation och utvecklar och blir bättre. Men samma sak där att det men, som att vi nu inte använder det som väl forskningen kommer fram till är, är det bästa som kanske till exempel. då, Är ju också det här att även om vi vet att någonting är bra så kan vi inte göra. Det bästa för alla för att vi har inte obegränsat med pengar. Utan allt handlar om så här prioriteringar och jag menar, att hitta ett rimligt pris. Mm. Hur får vi bäst nytta för pengarna. Så. Och sen, är ju, sen vet vi att man är ju, till exempel för ja men, särläkemedel så är ju så är ju Sverige beredda att betala mer för att man vet att det här inte kommer säljas till lika många. Så att man förstår att för att företag ska vilja utveckla nya läkemedel inom inom områden där det inte är så många som kan använda det, så, så är vi ju som sagt beredda att betala mer än om det är ett, ett liksom bredare som är kanske mot ja, men högt blodtryck eller något sånt som är liksom mm. väldigt vanligt förekommande.
2: Mm. I den tidigare intervjun så, så kom det fram att läkemedelsföretagen skulle liksom nästan tycka att det var o- ointressant att... Eh, Införa och förhandla om nya läkemedel med Sverige för att vi är så krångliga. Känner du igen det eller?
1: Nej faktiskt inte men det skulle inte förvåna mig tyvärr <laughs> just av, av de saker jag har, har sagt. Men det är väl också just det här att Sverige har ju, vi har ju så himla höga... Ja, men både hängslen och livrem i att inte ska kunna ens vara i närheten av att uppfattas som korruption, liksom, att, att man eh, köper tjänster av sin eh, svåger, typ så. Och då kan det säkert vara därför som, ja, som att Sverige är liksom krångligare för att allt måste vara så himla. Vi kan liksom inte bara säga nej men nu tar jag det här beslutet utan det ska stämmas av och det ska vara förankrat och det, ja.
0: Det ska vara eko men då tar det längre tid.
1: Precis, så blir onödig byråkrati. och det är ju inte nu är det ändå, tänk att nu har vi ändå tillgång till det här läkemedlet i de fall där det verkligen, verkligen behövs just nu. För hade man inte ens kommit fram till det, då hade jag tyckt att det var betydligt värre. För att om, ja men om någon står som sagt i kön, väntar på ett par nya lungor och ska behöva dö i väntan på dem, alltså det hade ju, ja men då, då hade jag tyckt att det var mycket, mycket värre det här beslutet. Nu kan jag ändå känna att ja men det är. Varje krona är liksom viktig, vart vi använder varje krona, och då gäller det att hitta så här, vad det är ett rimligt pris som både företaget och som, som Sverige kan betala.
0: Ett rimligt pris skulle kunna ändras så att det blev liksom annorlunda fördelat så det skulle ändå vara ett rimligt, även om det inte går att få ner priset ännu mer. Går det att ändra så att det ändå går att god, eller tillgängliggöra? Det, det kanske du inte hör svar på. Men jag bara tänkte för att du, du sa ju ändå att man lägger mer pengar på särläkemedel än på blodtrycks eller vad det är så. Att man kan betala
1: ett högre pris som jag har förstått det från precis i de här mm. bedömningarna. Ja. Och där alltså jag tänker att när det väl blir, för det är ju också en en livslång behandling. Vi har en hel del diskussioner. Det finns ju nya CAR T-cellsbehandlingar som är för menar, vissa sorters cancer till exempel och då de är ju så jätteavancerade. Man plockar ut menar, man <laughs> plockar ut patientens egna celler, transporterar dem till Tyskland till något laboratorium och typ manipulerar generna, stoppar tillbaka dem in i patienten och då typ äts cancern upp mer eller mindre. Och det här är ju sådana behandlingar som är egentligen en engångsbehandling men som är väldigt dyr och kostar, jag men för några år sedan pratade man om att det var fyra miljoner och det var så här, oj hur ska man kunna bekosta den behandlingen? Nu har det börjat komma ännu mer avancerade sådana framöver som, men, som kan vara upp mot 20 miljoner och då är det så här, hur, mm. hur ska man kunna tillgängliga, hur ska man kunna behandla för en så stor Kostnad. Och då, är det också, då sitter jag i region Stockholm som har, alltså vi har ju liksom en sjukvårdsbudget på 68 miljarder typ, eller ja, väldigt mycket pengar i alla fall. Men där varje krona är liksom, ja men varje krona är mer eller mindre vrids vänds på. Så att det är, ja,
0: svårt mm. Men då är det en precisionsmedicin och då blir det annorlunda även för sen är det dyrare. Ja, och så? den
1: har vi inte, där ska jag också säga, där har man ju inte, vissa såna här behandlingar har man ju börjat göra. Men många är ju också i, ja men att man inte har, och där Sverige tyvärr sakar efter, vi, där man har gjort en del studier och så i Sverige, men sen när det väl kommer till att införa behandlingen och börja betala för den, så får vi inte riktigt till det. Just för er det här, vem, vem ska betala det här? Är det den enskilda regionen? Är det nationellt? Och ja, också just det här, hur gör vi med att erbjuda en sån här behandling som är botande till en tioåring? Det är ju liksom en sån här lite no-brainer på något vis. Det är självklart, alla tycker att det här ska man erbjuda det. Men nu erbjuder det till en 95-åring, är det, liksom, kan man göra det? Ja, det, det kanske inte är lika självklart så. Men där vår lagstiftning är väl också är att ja, just det här, man får inte behandla människor olika och i allt det här så är det jag menar, svårt, är väl det <laughs> sammanfattande ordet, svårt och komplext. Mm. Och jag är som sagt tacksam för att det inte är jag som sitter och gör de här etiska avvägningarna. Liksom, vad, är ett, vad är ett liv värt, eller vad är ett förbättrat? liv värt. För att det är ju för mig som, som person, eller när jag liksom, om jag möter en patient som har som jag liksom ser sig, oj, för om man gav den här medicineringen för så här mycket pengar så skulle den här patienten må, må bättre. Då, det är ju liksom, värt allt. Men samtidigt på liksom ett övergripande perspektiv och att ja, men pengar ska räcka till allt så måste man ju göra prioriteringar och vad är olika saker värda.
0: Det är ju så att, att Cafetrio just är godkänt av European European Medicine Agency, EMA. Och det, har, det är godkänt i Sverige också. Det är bara inte tillgängliggjort. Eller hur man säger. Va, vad tycker du att Sverige ska göra för att få rätt förutsättningar och därmed kunna tillgängliggöra så här läkemedel? Vi har pratat lite om det. men Ja,
1: Ja, nej men det, och där, det är det jag har förstått med... I mig så, eh, att de avgör om ett läkemedel är säkert att använda och om det har en god effekt. Och där är ju alla överens. Men när de sen säger det så gör inte de någon bedömning om, ja men om det är kostnadseffektivt eller de jämför inte heller med annan tillgänglig behandling så. Utan de tittar bara, liksom, ja men är det säkert att ha effekt? Ja eller nej? så. Så att det som, men, och som NT-rådet säger själva ju också att men, de här olika processerna att dels det blir godkänt av mig men sen så är NT-rådet har en, en annan roll och de har liksom men, olika syften kompletterar varandra. Ja, TLV gör ju den här hälsoekonomiska bedömningen och därefter så kommer NT-rådet med sin rekommendation då, utifrån. Och här var ju redan TLV som sa också att man inte... inte bedömde att man skulle bekosta det i nuläget. att ja, det har en bättre effektivitet
0: än Orkambi, ja.
1: ja för att man har ändå liksom tittat på och sånt här. Det finns ju många olika läkemedel där man liksom... Nu kommer jag inte ihåg vad det är, som jag också var och som det liksom var i om där det liksom var så här läkemedel. Nu är det mer... Mer extremt, men det, jag tror att det var liksom, men, kosten på flera miljoner per år som gjorde att, men, att en patient kunde gå 20 meter istället för 10 meter. Och då är det så här, är det värt 5 miljoner kronor per år? Jag tycker det är men, jättesvåra frågor verkligen. Mm. Och är som sagt glad att det inte är jag som sitter och gör de övervägandena.
0: Men, men vad saknas då för att komma, liksom, komma till rätta med modellen så att det här och nu kan ändras när det är en god effekt av ett särläkemedel?
1: Men jag vet inte om jag tycker att något måste ändras Nej. för att vi kan ju inte all- alltså, om de hade begärt 100 miljoner per månad i kostnad liksom så, alltså läkemedelsföretaget hade mm. vi haft den här diskussionen på samma sätt då också för att det är någonstans så här, saker måste vara det måste ju vara så här rimligt pris eller liksom alla är överens om vad är ett rimligt pris och där sitter ju ja, men de som är läkemedelsexperter som ju också är läkare ofta och har liksom erfarenhet kan bedöma hur ja, men olika sjukdomar, hur, ja, men hur drabbad man blir av dem och hur stor effekt medicinen har. Men här är det ju ingen som ifrågasätter medicinens vare sig att, att det är en svår sjukdom eller att medicinen har god effekt utan det handlar ju bara om ja, men helt enkelt att, att företaget måste sänka priset. Och när de gör mm. det så är vi beredda att köpa in det som jag har förstått det.
0: Okej. Okay. Vad är ett rimligt pris då för region Stockholm? Det, kan du svara på det? Nej, det har inte jag.
1: Jag har inte, tyvärr tänkte jag säga, men det är ganska skönt att inte veta om heller för att det är så mycket vet, så här, siffror vad har jag vet att jag står och blandat läkemedel på Iva ibland och så har man liksom så här, läser på fast för att se och så kan man ibland få upp så här, pris per förpackning och se så att upp typ 30 000 och man bara Åh, nu får jag inte blanda fel det här är väl typiskt fråga för för en mm. ni borde ha med dem en, en podd och prata så här, generellt om kanske vad eller det är mer för att jag skulle vilja jag borde boka in ett möte med dem och lyssna på mm. det här inser <laughs> för att ja men det är jätte och just det här när när det liksom handlar om liv och död vad, hur ser man då på det när det handlar om ja, men liksom förbättrat välmående vad, vad är det för att förbättra ett välmående det är, det är verkligen inte liksom, numera kraftri jag fattar att det liksom inte är det är inte en bekvämlighetsgrej att man vill ta de här medicinerna utan det är verkligen på liv och död, men förhoppningsvis på några, ja, att man kan vänta in den här nya förhandlingen för de allra flesta. Mm. Och för de som inte kan det så finns det ju som sagt, ska finnas att tillgå ändå. Så det är
0: företaget som det ligger på egentligen att ha ett rimligare pris?
1: Ja, och de säger väl antagligen samma sak om oss, men mm. det är ju ändå ett bra tecken att de har skickat in en ny ansökan. Så att dra det en vända till. Och där jag hoppas att alla verkligen vill komma överens. För som jag sa tidigare, att företaget har inte utvecklat det här läkemedlet för att de vill sedan sitta och hålla på det och titta på när, när de patienter de vill hjälpa blir sämre och sämre. Utan de måste ju vilja att det kan användas också.
2: Jag kan säga att nt har faktiskt en egen podd som just handlar om där det där nt ger rekommendationer till Sveriges regioner om hur nya läkemedel ska användas. Det heter rådet från nt och där har vår ordförande Johan Moström varit med och pratat just om då särläkemedel för patienter med syssypros. Så att det kan jag varmt rekommendera. Det var väldigt, väldigt bra det avsnittet just. Så sök på rådet från NT-rådet så hittar ni den på den.
0: Vad gör Region Stockholm för att förändra processen för särläkemedel? Ja men... Där har jag förstått som när
1: jag har liksom pratat med, eh, med de som jobbar med de här frågorna är att vi ändå är menar, ganska nöjda med hur det ser ut. Det är på något ja, men det är nationella arbetet där Region Stockholm utgör en stor del av det. Så att det, är, det är inte på något vis att det görs över våra huvuden utan vi sitter ju liksom med i, i NT-rådet till exempel och eh, är också en... Viktig parter i de här trepartsöverläggningarna. Och där vi såklart är måna om att få till så bra avtal som möjligt. Och det är också ja men just för att vi är så pass delaktiga som vi sen ja men egentligen aldrig överprövar de rekommendationer som väl ges. Och sen, ja, men det, det som jag liksom jag det för från min aspekt, jag är ju så här: Men åh, vi, hur kan vi göra det bättre så att vi liksom tillgängliggör fler läkemedel? Eller hur kan vi så att just det här så att man kan införa nya läkemedel och hur ska man i olika regioner där det finns olika det för förekomst av olika sjukdomar ser olika ut runt om i, i landet och då kanske det är rimligt att man liksom får en men, mer statlig subvention av vissa läkemedel kanske sådana här som är väldigt dyra det, det som jag skulle kunna tänka mig det är ju att få till men, kanske ökad patientmedverkan i den här processen när man men, när man Resonera kring hur olika läkemedel ska subventioneras eller inte. Vad innebär det? Ja, men att patienter skulle kunna vara delaktiga. Att patientföreningar får komma till tals och tas hänsyn till. Sen är ju frågan då om man ska ha... Blir
0: förhandlingar? Liksom... Eller? Nej, men kanske inte
1: i själva förhandlingen att liksom sitta med mig över bordet. Men däremot att man i den här processen som... det För det är väl ganska en lång process som jag har förstått det med... Dels bara, och det är väl också något som skulle behöva tydliggöras hur den här processen går till, men i den att man får med dels patientmedverkan och framförallt kanske kring det hur påverkar det hälsobedömningen? Vad, Vad är det att... För en en patientgrupp så kanske det är det viktigaste i världen att kunna gå fem meter till. Men för en annan så handlar det om något helt annat som är är värdefullt för för just varje patientgrupp. Och sånt tänker jag man skulle kunna bli betydligt bättre på att ha med sig. Nu tror jag att de är kunniga, de som, som sitter med och har men ändå att ha det liksom färskt i minnet att nej men nu är det just det här läkemedlet med, som handlar om de här patienterna. De här, för de här patienterna så är det här väldigt viktigt.
2: Mm. Och Riksförbundet Sysselsbrås har ju varit väldigt involverad och är väldigt involverad i hela, hela den här processen. Så det, där är, har de ju bra. Även om de inte kan vara t- transparenta liksom, det är ju väldigt mycket hysbysh. Men äh, Riksförbundet är ju med i samtalet, absolut.
0: Mm. Mm. Om, om vi sammanfattar det du sa, var det alltså att...
1: Jag menar att I grunden så tänker jag att, att processen ändå är, är ganska bra. Men att ja, men dels så tydliggöra hur processen går till. Tror jag alla skulle vinna på. <laughs> och sen också ha en mer... Ja, patientperspektivet och att patientföreningar så får vara mer delaktiga i processen.
0: Mm. Går det i processen av tillgängliggörande för särläkemedel inkludera värden som att patienten blir så frisk att han kan arbeta och därmed bidra till samhällsekonomi. Det sa du ju att det inte gick att göra förut. Mm. Eh, och många av oss med cysticibros kan till exempel inte jobba heltid men skulle kunna det med Kaftrio. Dessutom skulle den förbättrade livskvaliteten innebära färre vårdbesök och behandlingar och därmed en lägre samhällskostnad. Men då hade det gjorts granskning som visade att det inte skulle vara tillräckligt med färre vårdbesök då egentligen för att det skulle vara gynnsamt. Var det, förstod jag
1: det? Ja, men att, att kostnaden är ändå så pass hög i de förhandlingar man hade som jag kunnat läsa mig till att man att det i det här läget inte hade varit aktuellt i alla fall. För mm. att det, ja men om det stod, jag tror jag läsnande intervju där med Gerd att ja, kostnaden var många flera gånger för hög eller något Att alltså Det var liksom ja, det var inte så här, ja, men det var lite för dyrt utan flera gånger. Sen är väl allt sånt här ja, men förhandlingstaktik också och jag som, som skattebetalare och också som den som liksom såklart är, är ansvarig för, för hur vi fördelar ut pengarna, jag vill ju såklart att vi ska få till ett så bra pris som möjligt för det gör att vi kan, kan bedriva mer sjukvård om jag ska vara krass jag ja, men hoppas verkligen att som sagt man landar ner, det känns som jag sagt det tio gånger men det, det är liksom det, är det vi alla på något vis liksom så här, ja, att man får till det
0: Ja, det är så sjukt att det ska handla om om pengar när det handlar om någons liv yeah.
1: Ja, men verkligen och sen igen, så här, allt handlar om pengar och där har vi ja, men pratat om det. För man har ju inom liksom trafiksäkerhet, alltså inom trafiksäkerhet, då här har man ju så här, ja, men ett liv. Eh, typ om man ska bygga om en kurva för att den är farlig så tror jag att man har sig, ja men det kan kosta så här många miljoner för det är ett liv värt. Typ. Om man kan skydda ett liv så, så är det värt så här många miljoner. Och det har vi ju inte på samma sätt i vården, i alla fall inte som vi någonsin eh, pratar om eller som
0: liksom är tillgängligt för. Ja, är tillgängligt. Nej, och jag menar, det går ju inte riktigt att ha eftersom det är så olika från person till person vad man skulle behöva. Så.
1: Ja, men exakt. Och vi är också så vana vid att man ja, men, alltid gör allt man kan. Eh, tänker jag som har jobbat på IVA nu där det är, ja men så fort det finns minsta chans att den här människan kommer att överleva, ja men då fortsätter man ju. Och så fortsätter man och så ser man att det här kommer aldrig gå. Liksom. Men man, det är fortfarande så här, men vi... Vi fortsätter lite till, för att man verkligen verkligen vill ha gjort allt och lite till. Liksom. Och där blir det ju så. När vårdpersonalen står liksom mitt, mitt i det. hur ska man säga det här: menar, att det är viktigt att liksom förutsättningarna finns uppifrån på något vis, så att det inte är liksom den enskilda läkaren som behöver stå där och välja så här hm, ska jag ta det här läkemedlet som kostar det här eller ska jag ta det här som kostar det här för att jag kan bara spendera så här mycket pengar på den här patienten typ utan att det är så här, nej men det som är tillgängligt är tillgängligt och typ som mm. i kafetrien när det blir tillgängligt, vilket jag ju hoppas och tror att det blir då ska man inte behöva göra den här, nej, men oj har vi verkligen råd med det här utan att Nej, men nu är det tillgängligt och rekommendationen att man ska
0: få det, ja, men då ska man få det också.
1: Mm. Och inte behöva ta hänsyn till pengarna då.
0: Nej, Men är det så med medicin nu på sjukvården, att, eller på sjukhus och så, att man inte, eller behöver läkaren överlägga om det är ett, ett, ett dyrt pris på ett läkemedel eller inte? Nej, det tror jag inte riktigt man Nej.
1: gör. Däremot så är man ju ja men som jag på, på min liksom sjuksköterskenivå, när man ger ä, Alvedon ä, antingen i tablettform eller att man krossar och ger det i sondörrar till sårda patienter mm. ä, eller att man ger paracetamol flytande intravenöst är ju, ja, men det är ju då är det ju tabletter kostar ju nästan ingenting medan att ge det intravenöst är ju en den en liten kostnad och det börjar väl liksom komma lite mer på samma sätt som att vi ingenstans i samhället vill liksom slösa finns det två likvärdiga effekter men då, eller likvärdiga saker men då är det alltid bättre såklart att ta, ta det det billigare för att då som sagt finns det mer pengar över till, till annat mm. Det blev
0: lite off topic mm.
1: Ja men så har man ju inte riktigt tänkt eller jag har inte tänkt, eller också det här med att jag menar, inte slösa på saker i onödan där är nog väldigt olika på olika vårdavdelningar hur man tänker med sånt
2: Mm. Men vad tror du om en, en nationell pott då för särläkemedel där regionerna kunde ta ifrån när det gäller just udda? Jo men det tror jag verkligen skulle
1: behövas och en och kanske inte en pott så att det liksom tar slut den som är utan att det faktiskt är att man bestämmer att ja, men vissa läkemedel ska ska ingå i det här och då bekostas de av... Man gjorde ju med När man införde hepatit C-behandling så gjorde man någon form av så att staten tror jag tog... Gud, nu har jag inte tänkt på det här på jättelänge men där tog staten lite den stora delen av kostnaden och regionerna en mindre andel. Och på så vis så kunde man behandla jättemånga. Tack vare att man behandlade många så fick man också liksom ner priserna och nu så, så är det inte längre nationell finansiering utan nu sköter regionerna det själva. Men nu har behandlingen sjunkit från över 100 000 till ner under 20 000 tror jag eller något sånt. Och att, ja, men att göra en sån lösning kanske att man är, att regionerna kanske betalar en del av läkemedlet. Så att det ändå är, sen är ju också vilken läkare skriver ut något i onödan. Jag har ju svårt att se det egentligen. Men vi har ju ändå det här att regionen står för sin. Alltså är, är självständiga men att man kanske ja, att regionerna har en del av kostnaden och eh, staten den stora delen av just såna här ja, men som de här genterapierna till exempel som jag pratade om tidigare där eller med också dyra läkemedel som kaffeotrior. Mm.
0: Ska vi gå in på C-vården eller också hur ditt parti vill utveckla vården i Stockholm? Det kanske går att få ihop dem lite granna fort. Ja. Det är inte rutin att göra screening av nyfödda barn för att se om barnet har cystisk fibros. Med screening skulle barnet kunna få en diagnos mycket tidigare utan att behöva gå mellan olika vårdinstanser med känslan att ingen lyssnar och att ingen förstår de allvarliga problemen. Det kan skada förtroende till vården och eftersom man kommer att ha en livslång relation med vården- om man har en kronisk sjukdom så känns det fel. Det blir ofta ingen bra start på grund av fördröjd diagnos. Med nyfärdhetsscreening och rätt behandling på en gång skulle CF-barnet må fysiskt bättre- och alla i familjen skulle få ett mycket bättre förhållande till vården. Det pågår en utredning hos Socialstyrelsen just nu för att införa CF i nyfärdhetsscreeningen- Och en remiss förväntas komma ut i juni. Vad tänker du om det här?
1: Ja, men där Jag har faktiskt inte reflekterat kring det här riktigt. Jag har varit på studiebesök där där man gör de här PKU-proverna och analyserar dem från hela landet. Så jag var tvungen att googla lite igår och läsa på där kring och då hittade jag någon som var för ja från typ 2016 där socialstyrelsen rekommenderar att man inte ska införa det här för att det var för att kunna skriva för cystisk fibros måste man också göra en genanalys på något vis så att det är, en, det är inte lika lätt att se och att man också fick upp anlagen och att många kanske behövde då gå till ja men liksom, gå och ta fler prover och sen utesluta om man, man har eller inte. Och det, jag har inte jag, alltså så här litar på experterna, de som sysslar med de här frågorna, de som också har, har gjort utredningen, pratat med, för jag ser verkligen nyttan för de som väl får, får cystisk fibros Men jag tänker också att det är ja men, 120 000 barn per år som föds som där då 119 000 900-någonting inte har, har så bra som ändå får en analys ja men det är för- och, för och nackdelar och jag är mm. mest glad att jag inte behöver, <laughs> behöver mycket måste vi tycka till om som politiker. och i och för sig vi kommer ju behöva tycka till i men då ska jag läsa om när vi får remiss till Region Stockholm mm. men då ska jag läsa på och ta med mig medskicket från, från er för jag tolkar det som att ni absolut tycker att man ska, att man ska screena alla nyfödda.
2: Ja, men absolut. Alltså, det är klart att det, vi förstår att den här etiska dilemmat finns ju med i det hela. Att man, man kan få veta att man bär på CF-anlag. På men, men å andra sidan så, om man vet det och man i så fall kan testa en, en blivande partner så småningom i livet så, och, och se om den personen också då har anlag, då, då vet man ju med sig risken. Att få ett barn med systersprås och det kanske man ändå vill. Men, mm. men det är ju hur vi tänker ifrån vår synvinkel och det, det är ju för att vi vet hur det är att ha ett barn med systersprås. Inte jag men, men våra medlemmar och, och Moa och alla hennes vänner vet hur det är att ta CF. Mm. Men sen, sen så vill man ju inte ta bort alla barn med, med CF utan det är ju att man ska kunna få en bra start från första början behandling på en gång, det är ju det som är att gå. Mm. Ja men det har jag också förstått det verkligen, eller
1: som du sa också, just det här att man ja, men bollas runt om folk inte, och det är ju det, det värsta på något sätt jag kan tänka mig när föräldrar själva känner att men, någonting är fel, och så får man säga ja, ja men det är så här. Alla föräldrar är lite oroliga i början. Eh, och sen då efter att väl, ja, men ha, ha haft de turerna i kanske ett halvår eller ett år till och med eh, så få liksom svart på vitt att nej, men oj det var, jag har men oj sen. Eh, det är ju inte, ja nej jag förstår verkligen det du säger att det liksom skadar förtroendet för vården. Och det är ju generellt ett, ett problem också nu bara som med, ja, med långtidscovid som är liksom högaktuellt just nu, att människor har, har sökt vård och varit så här, men alltså jag har feber fyra dagar i veckan, fortfarande ett år senare. Och så här, ja, ja men det, typ, det, det, det alltså man blir inte tagen på allvar och det är ju jätte, oavsett vilka det drabbar, så, är det, så borde det inte vara.
0: Nej, det håller jag med om. Hur vill ditt parti utveckla vården i Stockholm? Kan det komma oss se patienter till del? Oh, ja, men det är, vi
1: har så mycket idéer. Vi har precis mm. eh, håller på med ett sådär, ja, men arbete att försöka ja, men hitta de största problemen som vi har i alltså hälso- och sjukvården. Liksom, ja, där det både finns problem på samhällsnivå, finns problem för patienterna, för vårdpersonalen inte minst och också faktiskt för, för utförarna av vården. Så vi har liksom ett stort... Stort program på gång, eller stort ska jag inte säga så, men, men har ändå hittat en hel del frågor som vi verkligen är. Jag känner att det här vill vi gå vidare med och göra någonting åt Men de tre, för jag tänkte att jag kan inte prata om alla 25 punkter som vi liksom har, har kommit på där, men de tre som jag liksom ändå mest är väl dels är att vi måste jobba mer förebyggande i vården. Man vet redan nu att 80% av de som är insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, typ hjärtinfarkt, stroke, menar, hypertension, högt blodtryck, 80% av de sjukdomarna hade gått att förebygga egentligen bara genom bättre levnadsvanor. Och 30% av all cancer eh, diabetes typ 2 som egentligen inte knappt skulle behöva finnas. Eh, också att 52% av vår befolkning är överviktig idag. Också alltså så här, hur vi lever våra liv påverkar ganska mycket och, och eh, hur sjukvårdsbelastningen på något vis, att vården är hårt belastad och har fullt upp. Det är liksom ingen som jobbar i vården som sitter och rullar tummarna. Och så samtidigt så vet man att man skulle kunna förebygga så mycket vård och stoppa inflödet av nya patienter. Och så till en ganska så här billig kostnad jämfört med vad faktiskt vård kostar att bedriva. Så där, det är en, en sån grej. Så här, hur, hur kan vi jobba mer förebyggande? Och det är ju så här, hela samhället. Hur gör vi så att det blir enklare att, att gå till skolan istället för att ta bilen till skolan till exempel eller om man ska skyssa barn så eller att det är enklare att cykla än att, än att ta bil eller åka buss till och med att, att allt som får in rörelse så är, vill vi ju uppmuntra ja, men det är en, en grej så att bli så här, förebygga partiet är verkligen en, en fråga som vi har fastnat för och sen är det, tänker jag också lite så här, som kan komma och se patienter till del. Att ja, men en fastläkare som känner patienten på ens egen vårdcentral, att man ja, men har någon som faktiskt är ansvarig för en, som tar så här. Ja, men det tar helhetsskräppet liksom, där det inte bara blir ad hoc-lösningar eller man bokar in eh, snabba akutider och så säger ja, ja, men ta en alvedon och se om det går över. Och sen så tre månader senare så visar det sig att det var något annat som var problemet liksom, utan att det faktiskt blir, eh, blir den här relationen som också allmänläkarna som jobbar på vårdcentralerna vill ha. Och det är ju det de, de är liksom specialister på. Det är ju att, att känna sina patienter, se förändringar. Så det är något som vi ja men på alla vis också stärker: då primärvården, så att de kan ta den här rollen, vara den här sammanhållande länken. Och där kanske jag ska återkomma lite till hur. För jag vet att just för eh, ja men cF-patienter så, så är det ju det här: ja men vill man ha all sin vård på cF-centret, eller vill man. Alltså att ha en, en fast husläkare som är mer närmre där man bor som kanske är mer tillgänglig. Men att den husläkaren i sin tur har ett telefonnummer direkt in till en CF-specialist. Och kan ringa liksom säga här, åh men nu är Lisa här och har, har det här. Kan vi göra så här? Men kanske skulle ha egentligen att man får ha sin husläkare. Alltså att det, man flyttar liksom över sin husläkare och ha det på... CF-centret. Svår fråga men jag tror ändå lite mer på det här att att ha en nära husläkare som har en direktlina in till CF-centret. Ja, och sen så har jag en sista och det är ju lite djävig som jag själv är sjuksköterska Men just det här, så här förbättra förutsättningarna att jobba i vården. Att man får personal som känner att de kan göra ett bra jobb. För det är lite så att vårdpersonalen som, som jobbar i Stockholm idag är ja, men jättekompetent, kreativa, hitta lösningar, löser problemen alltid. Men känner ju sällan att de liksom får göra ett bra jobb. Och skapar man bara förutsättningar så tror jag att hela vården kommer bli betydligt mycket bättre och där man ja, har en så här rimlig arbetsbelastning men också bra eh, chefer och ledare, både i liksom första linjen men också uppåt så som verkligen har, ja, men där chefer både har ansvaret och också mandatet att agera, eh, för idag känns det så många är så här bakbundna av, man, man ser Liksom, man ser ett sjunkande skepp och man ska vara krass eh, men kan egentligen inte göra så mycket för ratten är liksom fastlåst och så har man inget. Utan man måste vända sig till HR och man måste vända sig till alla möjliga utan liksom mer ja men både ansvar och mandat hand i hand.
0: Så det är mina tre som jag tänkte att skulle mm. lyfta här. Det mycket, men går de också ihop då att liksom om folkhälsan blir bättre för det är väl det som den första handlade mm. om att förebygga. Att det då skulle bli mer resurser att kunna göra så att läkaren kan lära känna sin patient. Blir det, blir det som en... Eller vad blir det för... Ja, det, det har jag inte ens tänkt på. Jag har sett också, Men alla tre hänger ju
1: verkligen ihop egentligen. En mm. <laughs> här tre-enighet liksom. Att man, så det är lite som så här elden i mitten. eller liksom Man behöver så här, en den här trekant man behöver både syre, något som kan brinna och... Och värme för att det ska kunna brinna och tar man bort någon liksom så, så slocknar elden. Och här är väl lite, lite samma fast, fast tvärtom. Då, att vi stoppar inflödet av nya patienter och, och skapar bättre förutsättningar för de som är, är i, i mm. systemet. Så. Och det, jag men tror för, för patienternas skull att ha en... Ja, men fast läkarkontakt och just få till den här uppföljningen från husläkaren. För det har vi ju inte idag. Men det har man liksom provat på andra ställen i, i Sverige. Där man liksom är så här: ja, men hamnar du på sjukhuset, ja, men då, då får husläkaren en notis om det. Så kan de inte typ bringa inte sjukhuset, bara senare. Jag ser att Pelle är inlagd här och säger: Hur är det med honom? Ja, men då, ja, men då, ja, men han skrivs hem imorgon. Ja, men då ringer vi honom och kollar imorgon. Liksom, att man får den. Ja men lite att primärvården blir nästan lite mer förebyggande och också ja, men ta det här helhetsskreppet. så att man inte ska behöva bollas runt. För det tycker jag är så. Jag tycker man brukar skämta i vården ibland så här att åh, man måste vara frisk för att vara sjuk. För, eller för, liksom frisk för att orka vara sjuk för att det är så. Ja, men det är så svårt att ta sig fram i vården och det tycker till och med jag som, som liksom både sjuksköterska och sjukvårdspolitiker och ändå har svårt att ta mig fram i vården när liksom jag ja, men fick nageltrång här förra året och bara, nej vad gör jag nu? Nej jag, jag fick ringa 1177 liksom för att, och fick i och sig, i och systemet funkade ju då i alla fall för de var såhär nej men ring nu och jag bara men de har ju inga tider och sen så fick jag tid typ dagen efter så att, men det här osäkerheten, och hade man liksom haft en fast läkare och någon som verkligen följer den genom, ja genom livet och genom olika sjukvårdsinstanser, det, det tror jag hade gett jättemycket.
0: För, för oss CF-patienter så har vi ju, eller i alla fall på CF-centret i Huddinge där jag går, då, där har jag kunnat gå tillsammans sedan jag var liten för jag har bott i Stockholm hela tiden. Mm. Och det har ju varit toppen. Det är ju bara det att om jag får liksom andra problem som inte ha med min CF att göra eller som för andra CF-personer att de får liksom följdsjukdomar av CF typ ledbesvär eller en, en CF-relaterad diabetes så kan de inte vara på samma mottagning och det, det verkar som att de har haft jättemycket problem med liksom att få det att fungera.
1: Ja, nej och det är ju och så som sagt är det ju ja men för, för egentligen alla patienter som har mer än en sjukdom liksom att att så fort man börjar bollas runt i systemet så blir det jättekrångligt. Och det är där jag ser liksom just hur, hur husläkaren kan vara en liksom, ja men så här navet på något vis. Sen just för CF-patienter då är ju frågan, ska, navet vara, alltså ska man ha sin husläkare på CF-mottagningen? Eller ska man... En, man kanske kan få välja man kanske kan, den husläkare där man är listad har ju liksom den, den vårdcentralen rättare sagt där man är listad får ju en liksom en listningsersättning för att de ska ta hand om dig när du blir sjuk. Den kanske man skulle kunna flytta över då till CF-mottagningen för vissa alltså, och det kanske finns andra patienter där man skulle kunna göra liksom likadant där man är men sen blir det ju så, ja, man plötsligt man har ett födelsemärke som måste tas bort ja men ska ja, CF-mottagningen göra det
0: Också. Precis, det måste ju vara ett samarbete då. För att till, eller liksom så att om nu föds med läke så är det inte så. Men om man skulle behöva sövas att det då krävs inhalation innan till exempel mm. man sövs. Så att, och en massa sådana saker som jag inte riktigt har koll på själv heller. Men att det då skulle göra. Att man måste ha kontakt med CF-läkaren. Och att det kanske inte ska vara på patientens. Och att komma ihåg det hela tiden. Jag tänkte bara på det med, även om husläkaren ska ha all kunskap så måste det också vara som du sa att man skulle ringa kanske ringa en CF-läkare om, om det var CF-problem då eller kunna ringa. Mm.
1: Ja, nej, och det tror jag mycket mer på också att man måste få till ett bättre ja, med just den här telefonlinjer att man faktiskt kan ringa och fråga bara. Lite enkelt, istället för att, ja men därför det jag tycka också i vården generellt, att sen, men, oh, det här problemet, nej men det, nej men då skickar vi dig vidare dit och så liksom hela patienten flyttar sig någon annanstans. Istället för att läkaren lyfter en lur och är så här, ah, ja hur ska vi göra med det här? Uh. Och så i vissa fall så klart måste ju patienten åka vidare eller komma till en ortoped eller vad det kan vara. Men i många fall skulle det säkert kunna vara att, nej men, prova med det här och det är inte bättre om man väcker så då är det aktuellt med nästa steg typ.
2: Mm. Vi håller, jag ska bara säga att vi håller på att få in det här med, med videosamtal alltså videomöten i, i CF-vården mer och mer nu och eh, då kan man ju bo i Småland och ja. prata med sin läkare i Göteborg och inte behöva åka iväg och skippa en massa eller inte kunna gå till sitt jobb eller inte gå till skolan på flera dagar eller så. det är ju
0: ja. underlättar ganska mm. mycket Ja men det är jättesamt Tack så jättemycket Kristina att du har varit här idag det är jätteintressant att prata. Eller att höra dig vad du har att säga.
1: Tack snälla. Och jättetack för att jag fick, fick vara med. Och det är ju så här svåra. Du känns så jag har sagt svårt också. Så här 30 gånger senaste mm. halvtimmen. Men det är ju verkligen svåra frågor. Men det är en bra, bra ingång. Liksom. Alltså det här, jag är ju ändå politiker för att jag precis som ni liksom är så här ja men, engagerad. Man vill göra saker bättre. Eh, och då måste vi jobba tillsammans. För att göra saker bättre och inte liksom, eh, skälla på varandra. Som ibland, eller det är väl ja, sällan politiker skäller på någon. <laughs> jag kan i vissa, i vissa lägen känna mig ganska utskälld fast jag försöker liksom, ja, men göra det som man tror blir bäst. Så. Verkligen inte från er och jag är ja, men, jättetacksam att vi är, ja, men, har haft det här samtalet. Och, eh, jag hoppas att folk hör av sig om ni har några frågor, om ni som lyssnar också. Ja.
0: Och det verkar ju ändå som att eh, både du och jag och vi vill att Kavtrio ska bli godkänt och tillgängligt nu. Ja men verkligen. Det är väl det som också ska kommas med. För att alla ju har rätt att andas som så många sagt innan mig. Mm. Men så tack för idag. Jättetack. Och just det, också ska säga att RFC, Stockholms styrelse, har sponsrat det här programmet. Och det är just därför vi har kunnat prata med dig och andra politiker. Så tack så jättemycket för det. Hej då.